0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Speckgeflüster. Wir haben heute einen wundervollen Gast, auf den ich mich gefreut habe, seit wir überhaupt den Plan geschmiedet haben, diesen Podcast zu machen. Und zwar ist das die wunderbare Nada, bei der ich sehr gerne trainiere, die super viel Erfahrung hat mit Sport und Ernährung und Motivation und wie man dranbleibt. Und deswegen wollten wir zum Anfang des Jahres unbedingt die Nada im Interview haben. Herzlich willkommen! Hallo
1: Lesja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für dieses nette Intro über mich. Ähm, ja, ich bin äh, deine Trainerin und ähm, auch Trainerin von anderen Sportlerinnen und auch Frauen, die schwanger sind und Frauen, die nach der Schwangerschaft zurückkommen ins Training und betreue auch andere Sportler ähm, von Jugendmannschaften bis hin zu ähm, Leuten, die sich äh, für Touren oder im, äh, in der Schauspielbranche auf Filme und sowas vorbereiten. Also ich habe ganz viele verschiedene Menschen, mit denen ich arbeiten darf, bis hin zu ähm, Unternehmen wie Nike und äh, andere Brands, mit denen ich dann auch kooperiere. Also so Sport ist nochmal, ja, Sport ist eigentlich so das Ding, ja. Cool.
0: Ähm, ich hole mal die NA, die, die sage ich schon, die Nella mit dazu, die ich heute gar nicht begrüßt habe, meine wunderbare. Ich hoffe, immer noch gut gelaunt. Nella ist auch noch in der Leitung. Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, ja. ja hi. Schön. <lacht> ich bin noch da, ja. Äh, danke für die Einleitung und die Begrüßung. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die. Gerade, glaube ich, sehr aufgeregte und ein bisschen aufgewühlte ja natürlich auch noch mit dabei ist, weil sie sie noch nicht gehört hat.
0: Hallo, hallo Ich bin aufgeregt, aufgewühlt und hoffe, diese ganze Aufnahmesituation klappt, weil das relativ neu ist, mit jemandem in einem Raum zu sein und dann aufzunehmen. Und jetzt die Telefone sind irgendwie mit Echo. Ähm, deswegen hoffe ich, wir können uns alle gut auf das Interview konzentrieren. Ähm, ja, du hast ja Nada nur von Instagram quasi in den letzten Tagen kennengelernt und ähm, ja, ich genau, erzähl mir mal kurz oder erzähl uns mal kurz, was äh, du so über Dage herausgefunden hast und was dein Eindruck ist und was vielleicht deine erste Frage auch gleich an sie wäre Speckgeflüster der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. viel Spaß
2: Also zuallererst, Nada, möchte ich sagen, dass die Lessia von Folge 1 in den höchsten Tönen von dir spricht. Ja, die hat wirklich keine Sekunde ausgelassen, um nicht von dir zu erzählen. Deswegen habe ich natürlich genauso aufgeregt, um zu wissen, ja, wer ist denn jetzt diese Nada? Äh, stell sie doch mal vor. Ähm, ich habe mir dann natürlich dein Profil angeschaut. Ich bin ultra begeistert. Du bist extrem sportlich unterwegs und ähm, ja, also auch wunderschön. Ich muss sagen, du hast... Wahnsinns Haare, voll vom Thema weg, aber ähm, ja, also ich habe natürlich hin und wieder mal reingeschaut, äh, auch wenn die Lessia mal gezeigt hat, wie du so trainierst, also auch äh, man merkt, du weißt genau, was du da tust und da komme ich jetzt auch direkt zu meiner aller, allerersten Frage. Meine Frage ist, wann und wie hast du
1: dich damals entschieden oder entschlossen, diesen Weg zu gehen und warum? Puh, äh, gute Frage, Nella. Danke für diese tolle Frage. Ich habe die schon ein paar Mal in meinem Leben beantwortet und manchmal denke ich mir so, boah, was war denn jetzt wirklich so der erste Step und wann habe ich gefühlt, ich will das so machen, wie ich das jetzt mache. Und eigentlich muss man schon sagen, hat sich das ein bisschen aufgebaut. Ne? Es war nicht von Anfang an klar, ich gehe jetzt äh, in den Job so rein, wie er Jetzt ist, aber ich habe ähm, immer gewusst, ich will irgendwas mit Sport machen und ich liebe es irgendwie, Leuten ähm, so, so eine gewisse Art und Weise ähm, Motivation mitzugeben und auch einfach ein offenes Ohr zu haben. Weil ich glaube, dass dieses, dieses Miteinander was zu schaffen ist so das Wichtigste und ähm, eigentlich hat es angefangen mit einem Deutsch- und Sportstudium. Und Deutsch und Sport habe ich studiert, habe es dann auch beendet. Ich habe das auf Lehramt studiert. Also eigentlich bin ich, äh, wie nennt sich das, Studienrätin. Aber ich habe mein zweites Staatsexamen nie gemacht. Das heißt, ich bin nie ins REF gegangen, was man ja braucht, um wirklich fest an der Schule zu sein. Als angestellter Lehrer in Berlin oder als Beamter. Und ähm, habe mir dann aber nach dem ersten Staatsexamen gedacht, ich habe total Lust auf Selbstständigkeit. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkam, aber irgendwie war das auch so die Welle vor... Neun Jahren muss es gewesen sein, wo halt Sport auf einmal so zum Glück für mich extrem in wurde. Also jeder hat sich mit äh, neuen Trends beschäftigt, ähm, dann kamen viele verschiedene Fitnessformen in Deutschland an, von Crossfit über Les Mills und über Tabata-Trainings und alles war neu und aufregend und jeder wollte irgendwie dabei sein. Also habe ich mir gedacht, hm, 40 Jahre an der Oberschule oder jetzt noch mal ein Jahr was ausprobieren und das war der Punkt, und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt, ich werde im ersten Jahr auf jeden Fall nicht viel Geld damit verdienen, aber wir gucken einfach mal, wie viel Spaß es macht und was das alles bringt. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, nach einem Jahr gehe ich einfach an die Schule, mache meinen Ref und mache dann da mein Ding. Und es wurde alles ganz anders, weil genau nach einem Jahr kam dann Nike auf mich zu und hat gesagt, ey, wir finden das, was du so machst mit deinen Gruppen und in deinem Personal Training eigentlich recht gut cool, kann man das vielleicht noch ausbauen, hast du da Lust mit uns was zu machen und dann war ich an Bord und bis heute, also die ähm, wow. wir sind immer noch safe, ich bin ein, ein Nike-Trainer, ähm, das heißt aber auch für mich, ich arbeite auf meinen Wunsch nur mit Nike zusammen und das ist auch einfach so, so ein Exklusivvertrag und da bin ich safe, das ist mein fester Partner, das ist... Ähm, wie halt so die Stütze in der Branche und das ist auch eigentlich glaube ich wichtig, dass man egal wie groß oder klein der Partner ist, egal ob das eine Privatperson ist oder eine Brand, jemanden haben muss, die sagt, guck mal, ich bin da in schweren Zeiten, in leichten Zeiten, wenn du mich brauchst und das war immer so bei Nike. Das heißt, das war so der Step 1 und von da aus hat sich alles weitere entwickelt und dann ist ja auch Sport vielfältig.
0: Was bedeutet es denn Nike Trainer zu sein? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, gute Frage. Ne? Nike Trainer bedeutet eigentlich erstmal, dass du ausgewählt wirst von einer gewissen Auswahl an Menschen aus dem Marketing und mhm. Sportwissenschaftlern bei Nike, die sagen, du passt ganz gut zu uns, möchtest du die Marke präsentieren? Also mhm. auch in der Art und Weise, wie man Sachen für den Konsumenten konzipiert. Also mhm. Events ähm, oder die Nike App oder bestimmte Trainingsformate, jetzt merkt man es ganz stark, wir als Trainer, die auch mit Social-Media-Kanälen ähm, arbeiten, können jetzt euch auch ähm, Trainings kostenfrei anbieten. Wir mhm. wollen für euch präsent sein. Wir wollen ähm, klar die, die Marke präsentieren, weil es eine Sports-Brand ist und mhm. Sachen, die äh, wir lieben, und zwar zusammen Community, Sport machen. Das bedeutet aber auch für uns, ähm, dass wir im, im Rahmen von diesem ganzen nike konzept auch immer damit arbeiten dass natürlich das was da gerade passiert also da wird ein neuer schuh gelauncht im bereich training den können wir euch natürlich gleichzeitig auch zeigen also das ist das was am ende für nike und uns wichtig ist wir wollen euch zeigen wie gegenseitige motivation funktioniert wie community funktioniert und natürlich auch wie das produkt funktioniert
0: okay also, ich hatte es auch schon immer so ein bisschen als so ein, also als, als, das, als würden Nike-Trainer jetzt ohne das abhängig von der Marke zu machen, äh, so ein bisschen so ein Gütesiegel haben, weil sie von mehreren Leuten ausgewählt wurden, zu sagen, die sind gut genug und gut geschult, um so ein krasse Brand zu repräsentieren. Mhm. Aber das war jetzt noch nie ein Thema unter uns, also unter mir und Nada. Ja, ich bin bei Nada nicht, weil äh, ich äh, irgendwie Nike total feier, obwohl ich Nike cool finde, aber ja. ne, hat äh, hier. Die Brand wird unbezahlt ja, genannt. Kann. Ich habe auch Adidas-Sachen. <lacht> das ist auch okay. äh, Sachen von anderen Das Brand. ist voll okay. Aber ja, ähm, wir kennen uns noch aus der Schulzeit.
1: Deswegen mm -hmm. will ich dann wieder mal auf, auf Und Nara die Schule, an der wir Abi gemacht haben.
0: Ja.
1: Ich glaube, du bist geblieben und hast da auch Abi gemacht. Ja. Oder ja. hast du woanders Abi gemacht?
0: Ich habe da Abi gemacht. Nee, genau.
1: Ich auch. Aber du ein Jahrgang unter mir, glaube ich. Genau. Genau. Und ich bin dahin zurückgegangen, um dort zu unterrichten. Nee, das, das ist richtig. Cool. <lacht> also ich habe dort Abi gemacht, dann habe ich studiert dann konnte ich mich nicht entscheiden und bin jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal, gehe ich immer wieder zurück, wenn ich so ein bisschen Kapazitäten habe. Meistens ist es wirklich nicht mehr als sechs bis acht Stunden die Woche. Das ähm, ist dann einfach so etwas wie eine Aushilfslehrerstelle. In Berlin nennt sich das PKB. Und dann gehe ich dahin hin und äh, freue mich sehr, wenn ich ein oder zwei Klassen im Sportunterricht betreuen darf. Mhm. Ähm, und das macht mir richtig viel Spaß. Dafür müssen natürlich zeitliche Kapazitäten da sein und auch in der Schule muss dann jemand wie ich gebraucht werden, der mal zwischendurch reinspringt und hilft und dann wieder rausgeht, wenn's, äh, wenn die Hilfe nicht mehr gebraucht wird. Aber bisher hat das so gut funktioniert und ich bin so dankbar darum, dass ich das auch noch machen darf. Cool. Ja.
0: Dann solltest du dir unsere aktuelle Folge anhören.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, ich glaube, du bist eine richtig coole
2: Sportlehrerin,
1: so, ja. oder? Ich hoffe, Boah. ich bin eine richtig coole Sportlehrerin. <lacht> ich weiß nicht, ich müsste mal die Schüler fragen. Ja, wir machen ich mal mein in der Schule. in der Brömpi Oberschule. Wenn die sie fragt und sie sagen, was falsch ist, dann sie wissen dann, was kommt. <lacht> Extra Cooper-Test. Mega. Ey, finde ich toll. Finde ich richtig toll. Ja, aber so ist es entstanden. Ne? Also das war eigentlich so, Sport ist cool, aber das boomt halt so krass. Kann auch gar nicht sein, dass es das hört sich mal so gemein an, aber nur ähm, Sportunterricht für mich jetzt so die nächsten 40 Jahre ähm, safe ist und den Rest den kann man nicht so richtig kennenlernen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte halt reinschnuppern. Und eigentlich passiert es gerade jedes Jahr, es gibt in der Sportwelt, das ist irgendwie das größte Thema gerade, einfach immer wieder was Neues. Und ja. ich, ich darf halt ja, immer wieder reinschnuppern. Stimmt. Oder ich mache es halt immer. Manchmal finde ich die Sachen dann doch nicht so gut oder Projekte, die dann doch nicht so gut laufen. Das gibt es ja immer. Also kein Projekt läuft immer durchgehend gut. Und dann macht man wieder was anderes. Aber alleine solche tollen neuen Formate, wie das, was ihr habt, das hat ja auch immer sehr viel mit Sport und Healthy Lifestyle zu tun. Und deswegen, das ist cool, dass da Kategorien ineinander so verschwimmen und dass die sich ergänzen. Und Sport ist nicht immer einfach nur cool, ich mache fünfmal die Woche hartes Training, sondern was macht es mit meinem Mindset? Was passiert da im Alltag, wenn ich sportlich aktiv bin? Wie kann ich mich vorbereiten auf ein stressiges Leben mit Sport und, und, und? Also, das geht halt ineinander über und deswegen ähm, gibt es auch so viele tolle neue Sachen, die da reinkommen. Und ich bin immer ganz froh, dass ich da auch mit dabei sein darf. Das hast du so schön gesagt. Oh, ich denke immer, da ich wache mein Tauben Herz auf. Ich komme nie zum Punkt, aber wenn du sagst, das war schön gesagt, da freue ich mich. Nein,
2: du hättest gerne weiter so reden können. <lacht> <Okay>. <lacht> ah ja, Also ich, ich, ich finde es auch cool, weil ich, ich denke, Sport ist so extrem vielseitig und du kannst ich finde auch zum Beispiel in meiner Entwicklung habe ich mit den kleinsten Übungen angefangen, die ich damals mit meinem Höchstgewicht leisten konnte und habe aber natürlich mit jedem Kilo und mit jedem Muskel, also mit jedem Kilo, das gegangen ist, mit jedem Muskel, der gekommen ist, gemerkt, dass ich aber auch andere Sachen probieren möchte und natürlich auch da wieder neue Leidenschaften und neue Sportarten entdeckt habe, die ich vielleicht zu meiner Höchstgewichtszeit, wo ich nie im leben also zum beispiel seilspringen hm. ja ich habe dann irgendwann ich glaube nach 15 kilo habe ich mir waren bei uns im fitnessstudio ein total durchtrainierter typ und der hat Salz, aber richtig super ne? und ich so hey seilspringen wäre es ja auch gut für die, also für die Kondition und vielleicht noch ein bisschen mehr für die beine und so probier es mal aus hätte ich mit aber 105 kilo damals niemals machen können allein wegen meinen gelenken schon hm. Und ich habe es mir dann aber gekauft und das hat mir auch
1: echt viel Spaß gemacht. Also wenn das Knie nicht wäre, würde ich es tatsächlich noch weitermachen. Aber sag mal, redet ihr über mh, diese Themen wie dein Gewichtsverlust und deine sportliche Erfahrung in eurem Podcast? Ja, klar. Ja. Also, okay. überall,
0: also wir, wir, es gibt eigentlich
2: nichts, worüber wir nicht reden. Oder? Okay,
1: also es gibt eigentlich kein Tabu? Ja. Nee. Nö. Okay. Also, du solltest mal reinhören. Ja, habe ich schon. Aber ich, ich hatte gerade im Hinterkopf so, hm, soll ich jetzt fragen, was das Höchstgewicht war? Weil mich interessiert natürlich, was, was mit welchem Gewicht belastet die Menschen so, ne? Also, was passiert, mhm. ist man ist man ähm, in unserer Welt schon mit zwei Kilo mehr übergewichtig? Also, es ist halt so verschieden, wie Leute ähm, Übergewicht ähm, zu dick oder zu dünn sein wahrnehmen. Mhm. du, also... Du darfst alles fragen, was du willst. Also, du, du, du darfst ganz frei sein
2: hier bei hm. uns. Es gibt keine Tabus. Genau. Du darfst wirklich äh, bis zur Unterwäsche. Okay, ich, ich stelle uns uns die aufziehen, fragen. wenn du willst.
1: Jetzt geht's los. <lacht> Aber was hast du denn gewogen, was, was so wirklich dein Höchstgewicht war?
2: Hm. Ich? Also ich hatte, ähm, als ich damals meine Reise angefangen hatte, wog ich 98 Kilo, aber ich muss dazu sagen, ich hatte schon ein paar Monate vorher angefangen, ein bisschen meine Ernährung umzustellen und äh, mich ein bisschen mehr zu bewegen und verlor da schon ein paar Kilos, das merkte ich anhand meiner Kleidergrößen und so weiter. Also ich vermute, wenn ich jetzt zurückdenke und die Bilder betrachte, vermute ich mich so auf 105, 106 Kilo.
1: Und wie groß bist du? Ich bin 1 Meter 64. das ist auf jeden fall ein gewicht was deutlich drüber liegt also ne, was man so ja als ja gesundes gewicht also auch jetzt noch
2: mhm. ich bin jetzt immer noch übergewichtig mhm.
1: übergewichtig äh, ja, also aber laut
2: fühlst dich gut also ich, ich habe, wenn man jetzt nach, nach dem BMI und nach allem geht, dann bin ich immer noch Übergewicht, aber nicht mehr in Klasse 2 oder 3, sondern ich glaube nur noch Übergewicht. Also du bist nur noch Übergewicht. 30,
0: glaube
2: ich. Ja, ich habe 25, genau. Achso, dann bist ja. du ja ich am Anfang hab...
0: des Normalgewichts. Nee, ja. ich bin
2: 30, Entschuldigung, nein, ich habe mein, hab mein Körperfett gemeint, also. also mein Körperfett ist bei 25 und mein BMI ist genau exakt auf 30, also ich bin genau in dieser quasi in dieser Grenze drinnen
1: ah, zum Übergewicht, 25? auf Normalgewicht. Ich bin
0: bei, keine Ahnung,
1: 37 oder so. Also 25 ist nicht, nicht zu viel. Nee. Also, also zu, äh, zu, wir sind bei Körperfett. Nee, ist eigentlich das ist ein, ein guter Wert. Ja. Also man berechnet ja auch bei diesen... Ja, Bakken also meine Waage... <lacht> Meine Waage misst
2: aber halt den Körperfett, dann misst er den äh, Überbauchfett, Unterbauchfett und so, das kalkuliert sich dann alles. Also ich bin auf jeden Fall noch übergewichtig, aber ich habe halt natürlich den Vorteil, ähm, dass ich ja natürlich sehr viel Sport mache und somit auch ein bisschen Muskulatur habe und ich auch ein, eher eine ein bisschen äh, stämmigere Frau bin und nicht eher so die zierliche, wie ihr beiden, sondern ich bin eher so die breite, ich so in die breite Richtung eigentlich, aber ich bin halt... Ja, also ich bin halt nicht zierlich. Jeder kann zierlich sein. <lacht>
0: ähm, also, ja. <lacht> sag mal, aber ähm, was hast du denn, ist, wenn wir jetzt bei Sport sind ne, und bei Sport, was man ab wann machen kann? Klar, man kann alles ausprobieren und wenn man super gute Gelenke hat und total stabil ist, dann kann man vielleicht auch schon mit 105 Kilo Seil Aber womit hattest du angefangen? Also ganz am Anfang mit so wirklich dem starken Gewicht?
2: Also ganz, ganz am Anfang habe ich äh, so ein Zuhause, so ein 10-Minuten-Workout, ich habe auch noch zwei kleine Kinder und dann habe ich, weil ich war, ja, ich bin ja schon seit über 10 Jahren im Sport, ich weiß eigentlich schon, wie ich meine Muskeln aktiviere, wie ich sie anspannen muss beim Training, äh, worauf ich achten muss, damit ich auch die äh, Muskulatur in, an den richtigen Stellen bei den Übungen halt auch ähm, ähm, ja, förder und zum Wachstum äh, anrege und habe dann zu Hause halt so ein bisschen bauchbeine Beine, Po und äh, so kleine Geschichten gemacht und dann hatte ich zu der Zeit einen kleinen Hundewelpen noch und ähm, der hat natürlich, wollte auch ein bisschen viel raus und so. Und dann sind wir halt hier morgens immer und mittags und abends immer so eine Stunde gelaufen. Das heißt, ich hatte nur durch den Hund, sage ich mal, schon über drei Stunden Bewegung und habe Schritte gesammelt. Und die Kinder hatte ich noch Bewegung, plus die Arbeit und eben noch die zehn Minuten. Also ich habe aber langsam, es hört sich jetzt total viel an, aber ich habe das wirklich langsam gesteigert. Und dann habe ich mich, im, ich glaube, drei Monate später im Fitnessstudio wieder angemeldet, weil ich war eigentlich schon die ganze Zeit immer im Fitnessstudio und da habe ich dann nochmal so richtig Power gegeben, also Ganzkörpertraining und da habe ich nichts ausgelassen und dieses Jahr im ersten Lockdown habe ich gesagt, komm Fitnessstudios zu, gehst mal joggen, ich darf aber eigentlich nicht, seit 15 Jahren habe ich nämlich Knieprobleme und habe gesagt, naja, hey, jetzt hast du abgenommen, jetzt bist du voll sportlich, das dürfte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr sein und bin joggen gegangen. Ja, und das war halt eben nicht gut, weil mein Knie einfach kaputt ist mhm. und äh, das hat mich nochmal ziemlich zurückgeworfen in meiner Mobilität einfach. Also ich konnte dann nicht mehr alle Übungen machen, weil mein Knie eben dann sehr stark geschmerzt hat. Das wäre nämlich
0: auch äh, meine erste Frage an Nada. Ähm, was würdest du sagen, wir sind ja jetzt quasi in der ersten Januarwoche. Und alle sind total übermotiviert und oft ist es ja gar nicht so förderlich, übermotiviert zu sein. So, es muss ja ein gesundes Maß an Motivation sein. Aber was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung von deinen Sportlern, wie sollte man einsteigen, wenn man total unsportlich ist, aber Bock hat, was zu ändern und sagt, irgendwie für dieses Jahr nehme ich mir vor, sei mal gesagt ob man sich das zu Neujahr vornimmt oder vielleicht auch vorher, äh, sportlich zu sein. Wie fange ich an, was mache ich?
1: Also grundsätzlich ist das ja so die meistgestellte Frage zum neuen Jahr, mhm. ne? weil die meisten Leute wollen was ändern, die meisten Leute merken, okay, jetzt ist so der Punkt da, wo ich äh, die Chance habe, irgendwie zu sagen, ich starte neu durch. Ja. Und das neue Jahr dafür nutzen oder am besten denkt man sich ja, das ganze Jahr nutzen, um besser zu werden. Stärker zu werden, schlanker zu werden ähm, und ähm, jetzt hast du gerade von übermotiviert gesprochen. Ganz ehrlich, super. Übermotiviert gibt es fast gar nicht, weil das, das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass ich drei Tage alle Leute damit nerve, dass ich alles dafür tue, gesund zu essen. Aber wenn man so diesen Flow drin hat und wenn man übermotiviert ist, dann ist man doch so aufgeregt, freudig, äh, total excited und das ist eigentlich eine richtig gute Sache. Also lasst euch von niemandem aufhalten. Ähm, übermotiviert gibt es erstmal so nicht. Aber ich weiß ganz genau, was Lesja meint, weil das ist dann wie so ein Raketenstart und dann wie ein Riesenflugzeugabsturz, wenn man plötzlich nach zwei Wochen <lacht> nichts mehr macht. Und der Gedanke ist eigentlich zu sagen, ist cool, nutz mal diese Phase von ich bin total motiviert oder übermotiviert und informier einfach alle Leute, auch dies nicht hören wollen, davon, dass du jetzt einen neuen Plan hast für dich, dass du jetzt gesünder leben möchtest, weil damit nimmst du bewusst und unbewusst die ganze Community, mit der du darüber gesprochen hast, egal ob auf Instagram, das finde ich übrigens richtig, richtig gut, einfach mal öffentlich sagen, ich mache das jetzt, da steigt der Druck mhm. und damit bleibe ich länger dran. Oder auch in der Familie, bei dem Partner, mit den Kindern, wie auch immer, Versucht nicht nur euch das Versprechen zu machen, also das Versprechen an euch selber ist wahrscheinlich das Wichtigste und das Größte, aber versucht dieses Versprechen auch den anderen zu geben, weil man tritt in so eine Verpflichtung. Und das ist eigentlich das, was erfahrungsgemäß am besten funktioniert. Also wenn ich meiner äh, Community auf äh, Instagram sage, ich werde jetzt zehn Tage jeden Tag zehn Kilometer laufen, das habe ich mal vor zwei Jahren gemacht, ich habe das nur durchgezogen, weil ich wusste, es schalten einfach so zwischen 3.000 und 5.000 Bio pro Story zu und gucken sich das an und wenn die Nada einen Tag nicht ihre 10 gemacht hat, dann kommen aber 20 Fragen. Sage mal, gehst du heute noch laufen? Äh, warst du schon? Habe ich das verpasst? Hast du es vergessen hochzuladen? Sag mal, was ist denn da los? so Na, dann aufmerksam. War schon genau, und dann dachte ich, okay, ich hatte einen Tag Pause, weil ich irgendwie schon so im Oberschenkel so einen Muskelkater hatte, wo ich dachte, nee, das, dem gebe ich jetzt nicht nochmal was drauf. Das muss man auf jeden Fall immer dann je nach äh, ja, Verfassung einfach mal entscheiden. Aber das ist das kleinste Problem. Es geht eigentlich nur darum, dran zu bleiben. Und deswegen finde ich es toll. Das ist der, der größte Tipp, glaube ich, den ich jetzt nach all den Jahren Erfahrung habe. Da ist nicht wichtig, ob ich dann die Ernährungsformel 1 im Januar und die Formel 2 im Februar habe, sondern da ist es wichtig, ich weiß, ich tue mir damit was Gutes und ich verpflichte mich für einen gesunden, starken Körper dazu, das zu machen. Das heißt, ich nehme da nochmal ein paar Freundinnen die Verantwortung, mich daran zu erinnern. Mega, auch nach Hilfefragen ist cool. Es ist überhaupt nicht schlimm, daran erinnert zu werden, dass man dann eigentlich gesagt hat, man isst nicht mehr so viel Süßkram. Passiert mir total oft. Und dann sagt mein Bruder, äh, du bist schon wieder bei mir und plünderst meinen Schrank. Sag mal, hast du nicht gestern gesagt, du wolltest jetzt eigentlich ab heute weniger machen? Dein Bruder hat aber auch einen krassen süßigkeiten Mein Bruder hat einen okay. richtig schlimmen süßigkeiten -Schrank. Und selber isst er gar nicht so viel Süßigkeiten. Aber der, der hat die gerne da. Ich glaube, der macht immer, der macht immer das mit die 100%-Nummer. mit Absicht. Das habe ich nicht gehört, aber ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen... Die Motivation ist wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass euch dieser Schweinehund, der dann immer sagt, nee, jetzt hast du noch was anderes zu tun, eigentlich ist das auch noch wichtig und macht doch mal so. Ähm, die Phasen gibt's und in der Phase solltet ihr eigentlich nicht damit anfangen, weil ihr werdet schneller aufhören ähm, mit eurem Plan den Unterbrechen, den ganz verwerfen, wenn ihr das Gefühl habt, so da hängt mir eigentlich immer noch was hinterher, sowas wie irgendeine Klausur in der Uni oder so, wo man weiß, ich muss jetzt, weil das kennt ja jeder, ich habe eine Aufgabe, ähm, wie diese Klausur in der Uni und ich muss jetzt dafür lernen und dafür brauche ich Nervennahrung und das ist so die letzte wichtige Klausur, dann habe ich meinen Master und so weiter. In der Phase, alles aufs Ganze, 100% Veränderung ist nie gut kleine Veränderung. Vielleicht kann ich in der Lernphase sagen, okay, ich habe immer in meiner Mittagspause zwei Stück Kuchen gegessen, ich versuche die mal wegzulassen und habe halt, weiß ich nicht, einen Schokoriegel. Also das so, dass ich mich zwar verändere im Sinne von, ich mache das nicht mehr ganz so doof, aber dass ich einen Prozess habe. Mhm. Und der Prozess sollte immer kleinschrittig sein, weil ich sonst nämlich einfach nach hinten überfalle und alles wird mir zu viel ähm, und auch mein Kopf ist gar nicht irgendwie darauf vorbereitet und ich kann meinen kopf ziemlich gut darauf vorbereiten wenn ich mich mit kleinen steps glücklich mache und diese kleinen steps vielleicht sogar aufschreibe heute und morgen kein zucker oder heute und morgen keine pizza es gibt so leute die haben halt einfach mh, immer ein hieper auf äh, fast food auf schnell mal eben in den ofen schmeißen vielleicht macht man sich kleine steps ich habe mir mal vor vier fünf Jahren irgendwie aufgeschrieben keine Pasta, weil das war das einfachste, so eine leeren Kohlenhydrate in mich reinzustopfen. Pasta mit Käse, Pasta mit Tomatensauce, immer nur Pasta und dann war Pasta raus und seitdem esse ich gar keine Pasta mehr. Ich mache mir nie Pasta und ich kaufe mir keine Pasta. Wenn es bei Freunden welche gibt, bin ich voll dabei, aber ansonsten war das ein Thema, das ist dann rausgeflogen und damit war ich dann abends nicht immer mit dem riesen Pastateller vom Fernseher, sondern es war dann natürlich auch mal ein Burger oder so, aber wenn man Zeit hat, sich zu überlegen, was esse ich jetzt statt Pasta, kommt man auf richtig gute Ideen. Ich finde das gerade so cool, weil das ist auch genau so, wie ich
2: damals meine Reise angefangen habe und ich mir gedacht und ich habe das ja damals quasi unbewusst gemacht, weil ich ja aus meinen vorherigen Diätcrashes immer ja auch was gelernt habe und ich habe dann auch damals gesagt, okay, ich fange langsam an. Ich habe dann zum Beispiel am Anfang immer nur eine kleine Sache ersetzt, eine Mahlzeit etwas gesünder gemacht und zum Beispiel, wie du schon sagst, anstatt zwei Stück Kuchen dann einfach eben nur noch ein Stück oder ein Kinderriegel oder so und mich dann quasi ähm, dahin gearbeitet, mehr Übersicht zu haben und Früher habe ich immer alles gleich hingeschmissen und gesagt, okay, ab jetzt gibt es nur noch das und fertig und dann wird das schon klappen und habe aber natürlich dann gemerkt, das funktioniert bei mir einfach nicht, weil von jetzt auf sofort und ich muss auch einfach mir die Zeit und meinem Körper die Zeit geben, das alles umzusetzen, das zu lernen, damit es auch für immer und langfristig sich halt ja einprägt bei mir auch einfach und somit ist das auch seit zweieinhalb Jahren gar kein Thema mehr für mich. Weil es hat sich dann mit der Zeit, wurde es dann noch eine Mahlzeit und dann wurde das mal ein bisschen ersetzt und dann wurde das hochkalorische Rezept dann ein bisschen kalorienärmer nachgekocht und so weiter. Das hat sich dann für mich viel besser angefühlt und auch mehr eingeleuchtet, als einfach alles hinzuschmeißen und eine komplett andere Ernährung zum, anzu, anzugehen halt. Ja. Deswegen finde ich das voll toll.
0: Wenn ich jetzt zu dir käme und würde sagen, ich habe im Dezember viel zu viel gegessen, ich möchte bitte von dir wissen, wie nehme ich jetzt ab, weil ich habe im Dezember sieben Kilo zugenommen und im, keine Ahnung, von Juni bis November auch noch mal fünf Also ich habe letztes Jahr zwölf Kilo zugenommen, ich will die wirklich schnellstmöglich loswerden, hilf mir, ich bin jetzt motiviert, was soll ich tun?
1: Mm. Das ist ja auch eine Frage, die häufig auftritt.
0: Mhm,
1: das ist ähm, klar. Ich glaube, viele
0: Hörer werden sich über die Antwort sehr, sehr neugierig sein und wahrscheinlich enttäuscht sein, wie easy es ist.
1: Das, das Ding ist halt, es ist so eine, es ist voll die schwierige Frage, weil nämlich jeder von woanders herkommt. Mhm. Ähm, wir haben unterschiedliche Erfahrungen im Sport und mit der Ernährung und so. Und wenn der eine jetzt sagt, ich habe zugenommen und es lag auf jeden Fall daran, dass ich richtig viel gefuttert habe, dann würde ich einfach sagen, dann ist doch wie vorher. So, das, da, da haben wir so einen Step Back einfach zu einer normalen Ernährung. Aber das ist ja nicht immer die die einzige Lösung oder die Menschen haben ja meistens die Probleme, dass sie wie so einen, so einen kleinen ähm, Strudel kommen in so ein Ernährungschaos und dann auch gar nicht mehr wissen. Aber ich versuche doch schon mehr Sport zu machen. Ich nehme trotzdem nicht ab und so weiter. Da es so ganz viele verschiedene Themenbereiche. Ich ähm, versuche euch das mal kurz ähm, zu verdeutlichen in so unterschiedlichen Boxen. Ne? Also mhm. Box 1 ist ähm, die Person, die eigentlich äh, keinen Sport macht und ähm, sich so die ersten 20, 30 Jahre im Leben total normal ernährt hat und dann geht es ein bisschen bergab. Ähm, da würde ich auf jeden Fall immer raten zu gucken, wer noch nie Sport gemacht hat, sollte auf jeden Fall mit einem leichten Programm zur Aktivierung des Körpers anfangen. Und wenn der Körper merkt, da passiert was, ne? das Gewebe ist froh, dass es die Bewegung gibt, die Muskulatur ist froh ähm, und der Kopf. Und dann schaltet sich auch so ein Bewusstsein ein, ja das tut eigentlich ganz gut. Man hat ja nach Sport meistens, wenn man nicht zu lange wartet, Lust auf was Gesundes. Also da würde ich so bei Box 1 die Person, die zunimmt mit den Jahren ähm, und auch der Stoffwechsel sich verändert mit den Jahren, Bringe ein bisschen leichte Bewegungen rein, die dich nicht überfordert, also auch das Aufgabenfeld dich nicht überfordert, irgendein Fitnessprogramm, wo du nicht weißt, wie die Begriffe heißen, also das schwer ist für dich zu verstehen, worum es geht, ähm, auch wenn es leichtes Joggen ist. Ne? Wenn Knie und Hüfte okay sind, los, raus, 20 Minuten, alle, weiß nicht, drei, vier Tage, ähm, reicht es schon, um äh, seinen Kopf zu sortieren und dann ist auch der Heeper auf... Äh, nicht so lecker oder nicht so doch, ist ja meistens lecker, dieses Scheißzeug, aber auf einfach gesundes Essen ist ähm, dann der Hyper größer als auf ähm, so Fastfood und Schrott Schrottfood. Und dann gibt es auch die Personen, die einfach sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich mache viel Sport und ich weiß nicht, wie ich mich sortieren soll und was passiert denn da überhaupt. Ähm, ganz wichtig ist bei den vielen unterschiedlichen Symptomen, die wir alle haben, wenn wir uns schlecht ernähren. Es gibt Schlechte Ernährung löst einfach löst Kopfschmerzen aus, löst Wassereinlagerungen aus, kenne ich selber. Schlechte Ernährung löst äh, Magenschmerzen aus, ähm, so eine Trägheit, tausend Sachen. Ähm, ich würde den Leuten wirklich empfehlen, probiert aus. Das mache ich mit meinen Sportlern oft, Selbsttest über vier Wochen. Das bedeutet, jede Woche mache ich eine Sache anders, wo ich weiß, also wir wissen ja alle, was ist gut und was ist schlecht, aber ich muss natürlich auch wissen, passt das zu mir? Ich probiere also aus, eine Woche lang jeden Tag zwölf Stunden Pause zu haben zwischen der letzten Mahlzeit am Vortag, Vorabend und der ersten am nächsten. Habe ich nach zwölf Stunden Hunger? Ja, nein, man muss es ausprobieren über eine Woche. Man kann nicht irgendwie nach zwei Tagen sagen, nö, ich habe immer Hunger, ich esse jetzt weiter. Guck mal, was passiert mit dem Stoffwechsel, wie du mental auf diese Testphase reagierst. Probier keine ungesunden Sachen aus. Probier nicht aus, was passiert, wenn ich zwei Tage gar nichts esse. Das ist nicht die Lösung. Der Körper wird dich runterriegeln auf so einen Grundumsatz, der dann Hauptsache irgendwie ich überlebt nochmal kurz. Da, da wird nicht viel Energie sein zum Denken und auch nicht für irgendwelche Zusatzaktivitäten. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, nach diesen Selbsttests zu ähm, nach der zweiten, dritten Woche auch zu sagen, was passiert, wenn ich zum Beispiel gar keinen Zucker für eine Woche zu mir nehme. Also was sind Geheimtipps? Gar kein Zucker eine Woche ist immer oft in meinen Selbsttests für die Sportler drin. Kein Alkohol für eine Woche ist oft drin. Ähm, kein Weizen für eine Woche oder 12, 13, 14 Stunden Pause zwischen der letzten Mahlzeit und der ersten Mahlzeit. Dann auch ganz klar irgendwie mal gucken, was passiert, wenn ich zum Beispiel kein Fleisch esse eine Woche lang, verändert sich was, also ist auch mein Fettverbrennungsprozess gestoppt durch Allergien, Unverträglichkeiten ähm, und Sachen, womit der Körper Schwierigkeiten hat. Also mhm. Selbsttest ist eigentlich, seht ihr, ich rede lange, wenn das Thema spannend ist, aber Selbsttest ist das Thema, was ich am allermeisten empfehle.
0: Und äh die, die, ich hatte ja von dir mal so eine äh, Reset-Cure gemacht, also wo, wo ich sechs Tage lang quasi nach einem Programm, was du mir erstellt hast, ziemlich, also nur bestimmte Sachen in, eigentlich eher in flüssiger Form zu mir genommen habe. Ich weiß, ich habe gar nicht gecheckt, wie viele Kalorien, wie viele Grundkalorien das hatte, wahrscheinlich weißt du das eher. Mhm. Ähm, war das dann auch quasi dazu da, um, um also für mich, ich habe das so verstanden, dass ich versuche herauszufinden, ob zum Beispiel meine Rückenschmerzen besser werden, wenn ich äh, Sachen ausschließe aus meiner Ernährung. Also mhm. ist leider Spoiler-Alarm nicht der Fall gewesen. Ähm, <lacht> aber äh, also ist das auch was, was, äh, was du dann empfehlen würdest grundsätzlich? Oder machst du das sehr vom Sportler abhängig, ob du sowas empfehlen würdest?
1: Also grundsätzlich ist die reset cure Sowas wie eine kleine Vorbereitung zu einer langfristigen, aber langsamen Ernährungsumstellung. Ähm, bei einer Reset-Cure, die ich für meine Sportler anbiete und immer individuell aufbaue, das heißt also auch, dass wir gemeinsam erstmal sprechen, das haben wir ja auch gemacht, was geht überhaupt für dich, also was esse ich gerne? Ähm, hier in äh, ge ge Entpresste, Entsaftete, also alles flüssig, ne? also die Suppen waren auch so äh, püriert und äh, verflüssigt, dass sie nicht fest sind. Ähm, Kurzfassung, das ist dann aus, auf dich ausgerichtet, individualisiert, deine 6, 7, 8 Tage Kur, äh, meistens biete ich das als 8 Tage Kur an, die einer Fastenkur ähnelt. Also bei Fastenkuren gibt es viele unterschiedliche. Grundsatz ist, wenn ich faste, habe ich nur flüssige Nahrung. Das bedeutet für mich auch, was passiert, wenn ich den Darmzotten, die Arbeit erleichtere und ich den ganz normalen Darmtrakt lahmlege, um dann auch alle Prozesse einzuschränken, damit ich jetzt erstmal den Hunger ein bisschen nach unten drücke. Diese Appetitsgeschichten kommen, weil der Körper weiß, es gibt ongoing zu tun, die ganze Zeit. Wenn es nicht so viel zu tun gibt, dann ist natürlich der Bedarf des Körpers fast der gleiche, aber mein Darm das Muskel, da gehen richtig viele Stoffwechselprozesse ab, der verbraucht Minimum 500 bis 800 Kilokalorien, je nach Alter und Körpergröße und überhaupt äh, nach Konstitution Kalorien am Tag. 700, bei
0: der Arbeit der Darmarbeit. Müssen. Genau,
1: also bei mir sind es ungefähr 700, so mal mhm. ausgerechnet auf, auf die Körpergröße und so. 700 Kilokalorien, die ich mir durch diese Verdauungsarbeit, weil ich flüssige Nahrung zu mir nehme, spare, Bedeutet nach einer gewissen Zeit auch, dass sich Fettstoffwechselprozesse einstellen und einschalten, die vorher nicht da waren. Bedeutet auch, dass mein Körper in der Phase, wenn ich es denn basisch gestalte, dass ich meinen Körper entgifte. In der Kur gibt es Zucker, aber nur Fructose. Es gibt keinen Weizen, es gibt keine histaminhaltigen Nahrungsmittel, die da drin vorkommen. Das heißt, mein Körper wird entgiftet, entschleunigt. Die Kalorien, die ich nicht für die Darmtätigkeit verbrauche, verbrauche ich zwar trotzdem, beziehungsweise benutze ich trotzdem, und damit komme ich in so eine andere Leistung des Körpers. Ich lager um. So. Mhm. Und das ist eine Erfahrung für den Körper, wo du selber deinen Körper besser kennenlernen kannst. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass du auf einmal aufhören sollst zu essen, und das ist dann, Tada Fasten, ich trinke nur noch Wasser, es muss sehr viel passieren ähm, vor der Kur, das muss ein, ähm, wie soll man das sagen, vorbereitet, ja, vorbereitet werden und so ein bisschen besprochen werden, damit man weiß, was man da tut, also nicht einfach blind drauf losfasten, egal welche Fastenform. Ähm, und danach äh, passiert Folgendes, äh, wenn man diese sechs Tage Kur gemacht hat, dann darf man ja nur langsam wieder anfangen zu essen. Und in der Phase ist man aber schon so, klar mit sich weil es auch dein kopf sortiert ich glaube das hattest du auch oder ja, das ist voll, man ja. ist voll, voll bei sich man ist ja. voll sortiert weil wenn der körper so ihr wisst ja oder wissen eigentlich fast alle die die mir auf instagram folgen und die mich auch persönlich kennen ich bin überhaupt nicht esoterisch angehaucht aber die erfahrung zu machen dass wenn der, der körper so, so klar und sauber ist dass dann der kopf so klar und sauber ist ist mega und das berichten alle, egal welche Fastenform. Damit will ich keine Werbung machen für meine reset Cure, sondern für alle Fastenformen, die es gibt. Weil das nämlich eine schöne Reinigungsgeschichte ist, mental und auch einfach körperlich. Und dann schaltet sich dieser Prozess ein, das langsam wieder anfangen zu essen. Und, und essen schätzen, ne? Schätzen, essen schätzen, gesunde Nahrung schätzen, den, den Körper, wie er ist, mit dem, was er jeden Tag leistet, wieder neu schätzen wieder neu kennenlernen und wenn man diese dieses körpergefühl wieder hat dann ist auch diese ernährungsumstellung in kleinen schritten viel einfacher
0: aber würdest du das jedem empfehlen also ist es würdest du oder gibt es vielleicht oder sagen wir es mal so gibt es sportler die du kennst wo du sagst die sind so extrem angehaucht ich weiß nicht ob die das in, die, in den richtigen hals bekommen das könnte bei denen zu extrem werden
1: mmh, also was? ich ja ich weiß was du meinst und man muss halt auch immer immer gucken also man muss immer individualisieren wenn ein Sportler mit einer bestimmten Muskelmasse im Leistungssport trainiert dann kann ich den halt nicht auf so eine Reset Cure setzen weil so wo ist seine Eiweißversorgung ja, wenn er, ja. außer er muss das machen weil es halt Sachen gibt die bearbeitet werden müssen also ähm, die Gesundheit des Magen-Darm-Trakts oder so ja das kann immer passieren da setzen auch die ganzen Ärzte in auch bei den großen Vereinen setzen da auf Ernährungsumstellung und Fastenkuren und, und, und. Ähm, ist auch wichtig für die Regeneration, gerade wenn der Körper übersäuert ist und in, in so einem Übersäuerungsmodus bleibt, hat er das Problem, sich auch bei Leistungssportlern sauber zu entgiften, das heißt auch sauber zu regenerieren. Deswegen werden auch Leistungssportler mal auf Kuren gesetzt, aber alles unter Beobachtung, unter Anleitung und im Bestfall mit Erhaltung der Trainingseinheiten und der gesamten Körpermasse, die genau so antrainiert ist. So, jetzt sind wir gerne Leistungssportler, sondern ähm, wir machen gerne Sport und sind, ähm, fallen so unter die breiten Sportler. und da gibt es auf jeden Fall Leute, die ähm, ich bewusst nicht mit reinnehmen würde in Kuren, also Leute, die äh, Frauen und Männer, die erst gestört waren, da muss man wirklich aufpassen, weil es ist natürlich eine Eigendisziplinierung und ja. wenn du das hast bei Menschen, die Probleme hatten in der vergangenheit mit solchen themen also ich gewinne den kampf über meinen hunger und so eine themen mhm. lieber nicht noch mal reingehen oder mit einer engeren betreuung ähm, wo dann halt aber auch in form von ähm, therapie und ähm, wirklich einem arzt der dieses problem versteht auch wirklich gut gearbeitet wird ja. ähm, auch grundsätzlich auch bei solchen menschen ist sicherlich auch mal eine entschleunigung und darmreinigung nötig aber da, da bin ich raus Leute, die zu viel Stress ausgesetzt sind und dann in der Zeit noch massiv viel arbeiten, denen würde ich es auch nicht empfehlen. Gerade wenn man nicht weiß, arbeite ich heute 8 Stunden, 12 Stunden, 16 Stunden. Und ähm, ich habe auch schon Geschichten gehört in meinen Researches, ähm, als ich recherchiert habe dazu, ähm, wie viele Leute kennen diese Kuren schon, wer macht das alles, ähm, welche Erfahrungen haben die mit unterschiedlichsten Fastenkuren. Da habe ich zwei Mädels kennengelernt, die haben mir davon berichtet, dass sie vor Jahren bei so einer Kur einfach mal weggeklappt sind. Am vorletzten Tag einfach mal so Gas gegeben, die mussten arbeiten, Eventmanagerin, und dann klappte die einfach in Ohnmacht und hat sich einen riesen blauen Fleck dabei geholt. Also gerade bei solchen Sachen entscheidest du am Ende, bin ich und mein Körper, sind wir der Herausforderung einer Kur jetzt über sechs, sieben, acht Tage gewachsen oder fange ich an mit drei Tagen ja. höre ich auf, wenn ich merke, ich brauche mehr Energie, einfach nur, weil ich deutlich mehr verbrenne, als ich dachte in ja. dieser Zeit. Oder habe ich vielleicht Urlaub? Das ist perfekt. Ja, ähm,
0: ja das hörte ich, dass Leute extra tatsächlich in Das hörte ich, oder ich. Oder genau.
1: Die machen das, wenn sie Zeit haben. Ja. Genau, und ähm, wenn man dann ähm, beschäftigt ist, ist natürlich der Tag schneller vorbei. Ja, Das, das ist halt klar, aber Oh, ganz ehrlich, mit so einem 14-Stunden-Tag und dann noch super konzentriert, auch wenn man merkt, dass dieser Energieschub kommt nach dem zweiten, dritten Tag, weil sich die Energie verteilt und meine Denkleistung mehr Energie bekommt, statt die Verdauung. Trotzdem, nicht übertreiben, alles im Rahmen halten, ehrlich zu sich sein, nett zu sich sein, das ist sowieso mein Lieblingssatz, seid nett zu euch. <lacht> ja. Immer schön nett mit der Das ist äh, äh, wieder Kurzfassung, äh, Fastenkur, -Cure, Reset-Cure. <lacht> Wow. Nella bist du noch bei uns? Also, ich bin
2: da, ja, ich bin so hin und weg von Nadas Stimme. Die hat so eine beruhigende ich Art mag zu meine reden. Wir lieben
1: sie.
2: Ich liebe die so. Das ist, also ich könnte dir stundenlang zuhören, egal über was du reden könntest. <lacht> okay. Also ich finde das Thema unglaublich interessant. Ich habe das damals ja bei der Letzten ja alles so mitverfolgt. Ich werde mit Sicherheit, wenn. Falls das noch passiert mit meiner OP, ähm, werde ich das, glaube ich, in der Zeit mal ausprobieren. Aber nicht in den ersten Wochen, weil der Körper braucht dann jegliche Energie, um zu heilen. Aber ich glaube, so kurz am Ende hin nochmal, ich glaube, dann würde ich mal so drei, vier Tage testen. Mhm. Und äh, vielleicht lasse ich mich ja so ein bisschen beraten oder so. Na klar, gerne. <lacht> aber ich habe ein unglaublich, ja, unglaublich interessantes Thema. Ich habe mich selbst noch nie damit beschäftigt aber ähm, ich glaube, da habe ich auch einfach zu viel Respekt davor, irgendwas falsch zu machen oder auch Angst halt, irgendwas falsch zu machen. Und ich glaube, da muss man schon, so individuell, wie du sagst, ist das halt schon von Mensch zu Mensch verschieden. Und ich glaube, du machst es dann ganz gut, dass du genau schaust, wie wir bei dem und dem das so machen und bei dem und dem vielleicht so machen. Ich glaube, da steckt schon viel Wissen und äh, also hinter deinen, deinen Worten, das hat man schon echt super rausgehört. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ja, yeah, she's Ja, yeah. Ich hatte vorhin gefragt, ähm, ähm, hatte ich dich das gefragt? Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich vorhin gefragt, wie wir am besten starten. Und jetzt ist so, ich habe früher immer, also wir sind ja quasi bei den Neujahrsvorsätzen und wir sind motiviert und du hattest ja vorhin gesagt, ähm, nehmt euch diese Motivation, setzt sie um, erzählt es jedem. Also das kann ich auch echt befürworten. Ich habe, als ich damals angefangen habe, auch irgendwie... Jedem davon erzählt und dann habe ich das auch irgendwie auf Insta und gerade dieses Insta, diese große Community, gibt einem schon so ein bisschen den Druck, aber positiv, also gar nicht mal so negativ und das war schon ziemlich cool. Was sagst du aber bei, bei beim Sport? Also, du hattest das jetzt eher ein bisschen mehr auf die Ernährung ähm, ver, 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 ja, geschoben, sage ich jetzt ja. mal, ja. Und bei mir war es aber immer, wenn ich, wenn ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt voll krass motiviert, also früher, dann habe ich richtig viel Gas, habe mich nonstop bewegt, habe super viel Sport gemacht und dann natürlich am nächsten Tag und die Tage danach konnte ich halt gar nicht mehr laufen oder ich weiß noch einmal habe ich mich so hart überdehnt, da hatten wir meine Kniekehle, ich konnte wirklich acht Tage nicht oh, mehr wow. auftreten, weil ich einfach so übermotiviert war und da muss ich auch sagen, war es dann letztendlich so, dass ich gesagt habe, boah nö, ich lasse das lieber, dieses Teufelszeug, ich fühle mich nämlich gar nicht so toll. Schrecklich, ja. dieses Sport. Ja. Genau, ich, ich habe dann wirklich, also ich rede jetzt wirklich schon vor vielen Jahren, war es dann so, dass dann dieser Schmerz, also heute liebe ich diesen Schmerz von Muskelkater und dieses Gefühl von was geleistet zu haben, aber damals ne, so war das noch eher so, oh mein Gott, du machst nie wieder Sport, weil das ist böse. Ja. Was sagst du den Anfängern, die jetzt gerade davor stehen, die sagen, okay, ich bin jetzt so ziemlich cool mit meinem Essen, jeder weiß Bescheid und ähm, das läuft alles und jetzt wollen sie sich aber sportlich noch ein bisschen betätigen. Das ist ja, wie gesagt, auch immer auf Thema Anfang des Jahres. Damit eben die nicht so einen Crash haben und acht Tage nicht laufen können, was? Als Profi, was empfiehlst du da?
1: Also vorhin mit dem Thema Motivation meinte ich schon so allgemein alles. Ne? Also Ernährung natürlich auch und auch einfach dieses Trainingskonzept, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, dann sollte man auf jeden Fall da in einer bestimmten Art und Weise dranbleiben. Aber natürlich kann jetzt nicht jeder mit allem durchstarten, das ist total ähm, unrealistisch, aber das ist auch so ein Weg, äh, Macht dir selber klar, dass ähm, du bei jetzt einem bestimmten Thema am Anfang stehst. Ist auch überhaupt nicht schlimm, also es gibt ja gar keinen Druck von außen, ähm, wir müssen jetzt damit nicht zu den Olympischen Spielen, aber es gibt natürlich einfach einen richtig guten Benefit und das ist ein gesunderer Körper. Aber ich weiß ja immer, was mein Körper mir feedbackt. Das heißt, wenn ich irgendwelche Gelenkschmerzen habe oder Muskelkater habe, dann muss ich da so ein bisschen mich reinhorchen. Weil ein normaler Muskelkater, wo man merkt, das Gewebe braucht einfach zwei, drei Tage, bis es sich wieder erholt, ist total in Ordnung. Dann spüre ich erstmal, was äh, ganz oft nicht benutzt wird und was halt einfach vielleicht nicht so stark ist wie der Rest des Körpers. Super Hinweis vom Körper, ähm, da ist noch ein bisschen was zu tun, kann ich regelmäßig machen oder sollte ich regelmäßig machen aber vielleicht auch darauf achten dass die muskulatur erst bewegt wird wenn der muskelkater ganz weg ist so ähm, diese ganzen sachen die man richtig gut beherrscht macht die zwei dreimal die woche also damit meine ich wenn ich weiß ich bin super im laufen oder im schwimmen also sportarten aus denen ich vielleicht sogar komme oder die ich als hobby schon lange mache Nimm das als Basis. Schaff dir eine Base und schaff dir etwas Neues. Das sind also zwei Steps. Die Base ist, ich gehe zweimal die Woche für 30 Minuten joggen. Ich bin an der frischen Luft. Das hat ja auch ganz viele Vorteile. Und ich kann einmal mich so auspowern und das Einzige, was passieren kann, wenn ich einen schlechten Tag habe, ist langsamer laufen. Na gut, habe ich trotzdem 30 Minuten gemacht. Also, ich laufe ja einfach bis zum Beispiel 30 Minuten vorbei sind. Manche nehmen sich auch eine Strecke. Ich mache das zurzeit zum Beispiel selber für mich so. Ich laufe einfach zweimal die Woche fünf Kilometer und egal wie lange es dauert. Ich komme ja auch aus einer Verletzung und deswegen guckt man halt immer. Ich schaue einfach, wie es mir gerade geht. Alles tagesformabhängig.
0: Also du machst gerade, weil du aus einer Verletzung kommst, zweimal genau. fünf Kilometer? Genau,
1: zweimal. Ähm meine, meine Runs sind gerade 2,5 Kilometer und ich äh, teile das gar nicht so oft, dass ich äh, schnell laufen muss, sondern einfach tagesformabhängig, wie fühlt sich das für mich an. So, das äh, würde ich euch empfehlen als einmal, ich habe eine Base in einer Sportart, die mir Spaß macht. Es ist egal, ob es Federball spielen ist, es ist egal, ob es Hula Hoop Reifen durch die Wohnung schwingen ist, es ist etwas, womit ich mich bewege, und es kann halt auch so ein ganz leichtes, kurzes Programm sein, was ich schon kenne und was ich beherrsche. Und dann sucht ihr euch neue Herausforderungen. Ähm, beim Laufen ist es ganz oft einfach so Steigerungsläufe, Intervallläufe, Hillsprints ähm, und, und, und. Äh, eine längere Strecke machen in der gleichen Zeit. Und bei den anderen Sachen sind es wirklich Workouts so aufteilen, dass die Pausen weniger werden und die Intensität in den Übungen höher und da könnt ihr euch auch einfach Testphasen einrichten. Wie schaffe ich das, ähm, das Workout nicht nur zwei, sondern drei Runden zu machen? Es ist immer wichtig, dass ihr euch inspirieren lasst von Sachen, die euch Spaß machen und euch nicht da reinschieben lasst, wo ihr euch sowieso schon zum Scheitern verurteilen seht. Also lieber wirklich was machen, worauf ihr Lust habt, auch wenn es wie eine Riesenherausforderung aussieht. Ähm, aber es muss in eurem Kopf äh, sich anfühlen wie, oh mein Gott, ich treffe heute echt einen richtig süßen Typen. Das ist die, das ist die Einstellung. Das habe ich früher auch zu meinen Leuten gesagt, weil als ich so angefangen habe mit Personal Training, war es halt super spannend für mich. Ich brauche immer so eine richtig gute Synergie. Ich will, dass das den Sportlern Bock bringt, wenn sie mich treffen. Und ich aber auch vorher viel Spaß daran habe. Weil mir bringt es gar nichts, wenn ich mir so denke, Oh, der hat jetzt irgendwie keine Ahnung, der zahlt da zahlt er seine 80 Euro die Stunde, aber am Ende des Tages pff, hatte ich irgendwie gar keinen Bock mit dem Sportler, sondern der hat mich genervt ja. und irgendwie hatte auch gar nicht so die, diese Einstellung, die, die ich irgendwie auch von dem Sportler selber brauche, deswegen habe ich irgendwann mal gesagt ich finde es auch wichtig dass ich mir aussuchen darf äh, wer zu mir kommt weil es muss menschlich passen da muss irgendwie es muss so klick machen ist wie ein geiles date wenn es cool war dann sehen wir uns wieder wenn es halt nicht geklickt hat na, blöd dann sehen wir uns halt nicht wieder aber ich will dass ähm, wenn Lesja zum training kommt dass sie morgens aufstehen und sagt so, oh, ich bin um 10 bei nada ich freue mich einfach drauf die zu sehen also ich muss sagen das war
0: auch eine ganz eine ganz ganz krasser shift in meinem sportlichen leben dass ich, ähm, wir hatten ja, ich habe ja angefangen bei dir zu trainieren, da hatten wir so eine größere Sportgruppe und da weiß ich noch, dass ich morgens ab und zu so dachte, oh, heute Abend ist Sport, es ist krass anstrengend, aber danach fühle ich mich geil, so. Aber seit Milo und als ich angefangen habe, als mein Sohn klein war, ähm, wieder zum Training zu gehen, der war ja fünf Monate alt, seitdem wir da morgens trainiert haben, habe ich kein einziges Mal gedacht, ich habe keinen Bock kein mhm. einziges Mal und das war für mich so eine krasse Veränderung im Mindset und ich weiß gar nicht, woher das kam wahrscheinlich so von der Interaktion, die wir mhm. beim Sport haben, weil es einfach krass Spaß macht und du einfach auch weißt, bis zu
1: welchem Moment du mich pushst, wie auch immer ähm, vielleicht aber, aber auch, weil es eine kleinere Gruppe war weil ganz oft wird man, in das glaube früher waren wir so zu zehnt oder so und ja. dann bist du ins Personal Training gekommen ja. und ähm, dann haben wir zwischendurch einfach ein Personal Training ja dich Zwei, drei, drei, und eine drei, andere auch, Sportlerin ja. gemischt also ihr wart Maximal zu dritt, und normalerweise zu zweit, dann hat man mehr Zeit, auf die ja. Leute einzugehen. Okay. Ihr seid sicherer in der Ausführung, ihr lernt viel mehr dazu, weil in größeren Gruppen kommt man leider nicht dazu, als Trainer ja. äh, auf alle einzugehen. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Deswegen ja. großes Pro für Personal Training, auch wenn Leute sich Sachen aneignen wollen, die sie dann in ihrem eigenen Sportleben brauchen könnten. Also nehmt euch jemand der wirklich voll fokussiert ist auf euer Ding. Ja, und deswegen, also ich finde es immer toll, wenn ich so ein Feedback bekomme, dass die Leute sich hundertprozentig wohlfühlen, verstanden fühlen und dann halt auch echt gute Fortschritte machen.
0: Ich muss sagen, ich glaube, also wie Nella sagt ja zum Beispiel, sie hat schon sehr, sehr lange Sport gemacht und deswegen sich quasi die Bewegungsabläufe angeeignet und weiß so, äh, wie man sich bewegt, wie man, was man, wie man die Handel anfasst, ohne sich gleich was zu zerren. So. Ähm, und ich glaube, um, um was wichtig ist, Nella, zu deiner Frage, für Leute, die ganz neu dabei sind, wenn man sich irgendwie leisten kann, sich mal ein, zwei Stunden bei jemandem zu nehmen, der dir zeigt, wie du mit eigenem Körpergewicht und mit Hanteln hantieren musst, ohne dich zu verletzen. Also du musst nicht, keiner, nicht jeder kann sich einen Personal Trainer leisten, ist doch klar, aber es ist wichtig, dass du mal dich ein bisschen schulst, was du
2: wie tun kannst, ohne sofort zu overpacen, weil die Frage ist ja... Auf ne? jeden Fall. Ich finde wirklich, dass es unglaublich wichtig ist, sich zuerst einen Profi an die Seite zu nehmen, der der, der dir wirklich... Du kannst dich auch wirklich unglaublich verletzen, auch langfristig verletzen, wenn du Übungen ausführst und diese falsch ausführst und die dauerhaft falsch ausführst, das merkst du vielleicht am Anfang nicht, aber das kommt dann mit der Zeit. Also du merkst dann vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass du dass du deiner Wirbelsäule oder deinen Knien oder deinen Armen, deiner Schulter irgendwie was nicht gut getan hast, weil du einfach, sage ich mal, drauf los trainiert hast. Also ich finde es schon, ich hatte damals, als ich das allererste Mal im Fitnessstudio war, meinen eigenen Personal Trainer, wir waren äh, Freunde, deswegen hatte ich halt das das Goodie, dass ich halt nichts bezahlt habe, ja, aber dafür hat das Studio mich halt jeden Monat 100 Euro gekostet, es war so ein Luxusstudio und der hat mir am Anfang wirklich alles gezeigt und dieses Wissen habe ich aufgesaugt und mich weitergebildet in natürlich mich viel belesen, viele andere Sportler, mit vielen geredet, auch mit Ärzten und so, also ich bin da ja sehr, also mich interessiert das dann auch einfach, ja. Und heute ist es zum Beispiel so, wenn ich trainiere, ähm, dann kommen auch die Trainer zu mir, also im Fitnessstudio und sagen dann, krass, wer hat mir das da so beigebracht und ich dann, ja, ich mir selber. Und der dann, hey, das ist voll die saubere Übung oder eine gute Ausführung und so. Also teilweise auch, teilweise auch mit dem Blick im Motto, hm, wie kann das sein, dass sie so viel Wissen hat, aber so aussieht. Also das ist auch, mir auch schon passiert, dass im Fitnessstudio die Trainer mich eher missbilligend angeschaut haben, weil laut denen ist mein Wissen ja so gut, gut, ich müsste eigentlich den perfekten Körper haben. Also deswegen, ich finde, man kann sich super viel schon aneignen, auch wenn man übergewichtig ist und sich einen Personal Trainer zur Seite nehmen und sich sehr, sehr viel beibringen lassen. Und das finde ich auch super wichtig, damit man sich langfristig nicht irgendwie einen Schaden an den Muskeln oder an Gelenken holt.
1: Ja, da ist das Thema auch richtig groß. Ne? Da könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde darüber reden. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. aber ähm ja, Also
2: sehr gerne. Ich habe aber noch eine Frage, bevor ich höre schon, du willst das, du willst ihr wollt schon so abhauen. Mhm. Aber ich habe, Nada, ich habe... Okay, Nada, ich habe eine Frage an dich, die mich auch wahnsinnig interessiert. Also wir haben jetzt natürlich darüber gesprochen, wie, wie die, die Leute, die jetzt starten wollen, ähm, wie sie am besten mit der Ernährung, okay, wir haben, wir haben gecheckt, macht, macht Publicity, erzählt es jedem. Beim Sport sind wir jetzt auch noch auf Thema eingegangen. Ich denke, unsere hochmotivierten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt, wie sie am besten starten können. Ähm, jetzt würde ich aber noch ganz persönlich an dich eine Frage stellen. Eigentlich sind es zwei, aber ich lasse es jetzt bei dieser einen. Und zwar, was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Also, gut, gute Frage. Alles gute Fragen. Mein Blick ging gerade so in... Huh, good question. Ähm, Ach, ich habe irgendwie habe ich so das Ziel, dass ich mich immer mit dem, was ich mache, wohlfühle und glücklich bin. Das ist, glaube ich, auch bei jeder anderen Person so, die beruflich Ziele hat. Man will ja immer mit dem, was man macht, glücklich sein, damit es sich nicht so nach harter Arbeit anfühlt und wenn man mit etwas, was man so doll liebt, seinen Lebensunterhalt verdient und irgendwie damit happy ist, dann finde ich, es ist das größte, größte Ziel und ich bin sehr dankbar, dass ich das alles so machen darf, wie ich es gerade mache. Und ähm, gerade jetzt, ähm, wir haben ja Corona, wir dürfen Corona auch sagen, oder? Ja, okay. Haben wir? Ja, ja. <lacht> okay. Wir, 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 also, also wir haben nicht aktuell Corona, nicht da, sondern oder? die Welt hat Corona. Nein, die Welt hat Corona. <lacht> und wir sind ja, ja, ja. Noch, also wir sind ähm, einfach bis zum 10. <lacht> Januar, ich glaube, wir sind jetzt ähm, ja, bis zum 10. Januar im Lockdown. Ja. Und ähm, wir gucken halt einfach, was die Zeit danach mit sich bringt. Und äh, wir dürfen auch alle gar nicht verzweifeln und so, aber die Zukunftspläne sind, ähm, da, da macht sich gerade so ein bisschen was auf dem Weg. Ähm, es gibt einfach gerade, äh, ich glaube, allein gestern und heute vier Jobangebote wow. für, für, für richtig, also so richtig Vollzeitjobangebote. Da muss man natürlich jetzt abwägen, weil mir geht es ja total gut. Also mhm. es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt für mich sagen kann, ähm, ich breche jetzt unter diesem ganzen Corona-Scheiß zusammen, zum Glück. Aber es sind auch ganz viele Sachen, die ja zum Glück auch durch Instagram und, und einfach viele Sachen, die wir online machen, also Online-Training wird natürlich auch bezahlt. Mhm. Und ähm, auch Beratungen mhm. werden bezahlt und Werbung, die ich mache für unterschiedliche Unternehmen, wird bezahlt. Und das hat jetzt acht Jahre gedauert, bis man sich da einen Namen gemacht hat. Aber zum Glück funktioniert alles ganz gut. Ähm, und das ist bestimmt bei den Personal-Trainern, die jetzt noch am Anfang stehen, eine andere Nummer. Ähm, aber... Ich glaube einfach, so dieses äh, fokussierte Dranbleiben hat sich gelohnt. Es mhm. hat jetzt ein paar Jahre mhm. gedauert und ich merke auch, dass meine Sportler alle in den Startlöchern stehen, auch für Personal Training. Und da geht es dann, sobald wir wieder dürfen, einfach auch hoffentlich ganz normal weiter. Also meine Zukunftspläne sehen definitiv so aus. Ich bin 36, ich möchte ähm, noch ein, zwei Jahre so richtig Vollgas geben, weil gerade so viele schöne Sachen mit, mit da liegen beruflich. Und dann irgendwann ein bisschen weniger machen und so zwei, drei Babys machen und mit denen sozusagen Juhu, zu Hause einfach nur rumschaukeln und einfach gucken, dass man nicht ganz so viel arbeitet. Aber ich finde es wichtig, wenn man, wenn man Bock hat, machen, das ist beim Thema auch so, beim Thema Sport auch so, wenn man Bock hat, Sport zu machen, machen, Weil dieser Bewegungsdrang, den wir haben, diesen innerlichen, diesen intuitiven Bewegungsdrang, einfach machen ist doch egal, ob ich irgendwie Federball spiele, 20 Minuten am Tag oder schwimmen gehe oder andere sagen, ich finde aber dein, dein komisches Hula-Hoop-Ding jeden Tag total dämlich. Ja, ist mir egal, ich bewege mich, bin glücklich damit und ich muss niemandem was beweisen, außer meinem Körper seine Bewegung zu geben und ich glaube, das ist so... Das ist so auch gerade die Bewegung in meinem Kopf für den, für den Job und für die Zukunft. So Einfach mal einfach mal machen, nicht lange reden, wie auch diese ganzen Menschen, die erzählen, sie haben so viele Projekte, das ist alles voll cool. Machen, Leute, einfach jetzt machen.
2: Mega, also du bist eine richtige Maschine, das muss man einfach mal so sagen. Du bist, glaube ich, wie ich das so rausholen kann, schon ziemlich an dein Ziel angekommen, was deine Wünsche für die Zukunft ist. Ich glaube, die hast du schon so weit erreicht. Ich glaube, bei dir ist es dann wirklich nur noch das, ja, so Baby Linus ja. und also ich denke tatsächlich bist du schon voll in deinem Flow. Du bist genau da, wo du, wo du sein möchtest. Das merkt man auch total, finde ich jetzt. Also es kam jetzt so rüber und das freut mich natürlich noch umso mehr. Ja, weil du bist eine junge Frau und hast halt das geschafft, was du dir vorgenommen hast und bist glücklich. Du hast gar nicht die Ziele noch weiter zu gehen. Das heißt, du bist angekommen. Und das merkt man, und ich, ich finde es halt mega stylisch. Also super ähm, Mindset, was du von mir gibst und super Gefühle, die du da vermittelst. Danke,
0: Nella. Also, ich muss Danke. auch sagen, dass äh, das habe ich ja jetzt auch, glaube ich, schon zehnmal im Podcast gesagt, dass Nada zu einem großen Teil mit dafür verantwortlich ist, wie sehr ich mich mit meinem Körper verstehe. Weil ich einfach gelernt habe. Nö,
2: echt? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du sie ah. entdeckt hast. <lacht> <lacht> ja,
1: gar nicht.
2: Das eine oder andere Mal. Das ein oder andere das Mal, Mal, Mal. Mal glaube ich auch.
1: <lacht> Habe ich schon von gehört. Ja. Bitte?
0: Ah, okay. Da Gar kein Problem. Ich würde sagen, wir sind auch mit unseren Komplimenten für die in sich ruhende Nada ähm, ja. beim Ende angekommen. Ich habe heute ganz schön viel abgeschlossen. Ja, wir hat heute vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem dies, den kleinen Slot für uns genommen hast, den du noch übrig hattest. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr doll, dass wir jetzt an dem ersten Mittwoch im Januar deine Sendung senden dürfen. Ähm, und hoffen, dass es ganz vielen von euch äh, hilft und euch motiviert und euch irgendwie den, so ein Gleichgewicht gibt, ins neue Jahr so zu starten, dass ihr nicht overpaced, aber nicht unterpaced, sondern einfach eurem Körper ja irgendwie das, das Instrument gibt, gesund zu werden, falls er es jetzt Status quo nicht ist. Also ich wollte eigentlich nur nochmal Danke sagen, dass Nada sich in ihrer sehr knappen, in ihrem sehr knappen Tag, der sehr stressig ist, die Zeit für uns genommen hat. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich Sehr gerne. Mit den Worten sehr Date ist Date, ich halte das ein, dachte ich mir, oh Gott, ist das lieb. Vielen, vielen Dank.
1: Es gibt bei mir kaum einen Termin, den ich, den ich absage, außer ich liege mit einer Lungenentzündung oder mit einem Bandscheibenvorfall im Bett. Und das passiert, glaube ich, nur einmal im Leben. Deswegen, also ich finde es immer ganz wichtig, wenn man was zusagt, das ist genau das Versprechen an sich selber auch, machen. Ja. Das hatten wir schon.
2: Ja, also ich fand es auch wirklich ganz großes Kino mit dir, weil du wirklich sehr, sehr viel Wissen mitgegeben hast. Man weiß, man merkt, also, dass du wirklich quasi dafür geboren wurde für das, was du gerade tust und deswegen ist es mir immer noch eine besondere Freude, wenn ich da mit jemandem reden kann, also auch deine Stimme allein, deine, deine Art, also wenn du so im Training bist, dann würde ich fast schon nach Berlin ziehen, um mit dir trainieren zu können, ja, also ein großes Lob, ich finde, du bist eine sehr inspirierende Frau und danke, dass du da warst. Also wenn du uns besuchst, dann gehen wir auf jeden Fall mal bei Nada
0: trainieren,
1: die jetzt schon das eine oder andere von Fall. deinen Komplimenten vergießt. Oh. Auf
2: also, jeden Fall. Ja, deswegen mache ich komm, das doch alles.
1: Das war so der schönste Satz an mich und das schönste Kompliment, glaube ich, in dieser, in dieser Corona-Zeit.
2: Oh. Oh. Ganz viel Liebe für dich. 1000 Millionen Followers und 500 Millionen Euros <lacht> und ganz viele Babys. Vielen, vielen Dank für ah. deine
0: Worte. Nella, kann ich nur da das Namen sagen, die ist ganz gerührt. Ich, ich heule gerade <lacht> ja, vor mir hin ich. und ich hoffe, sie gehört keiner. <lacht> ich mache gleich ein Protokoll. Ja. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nella, schön, dass wir es heute einrichten konnten, obwohl es für uns allen gerade Corona-mäßig abgeht. Ähm, ja. Aber wir schaffen das alle.
2: Wir schaffen das alles. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich hiermit. Die Lässe verabschiedet sind. Und wir geben euch ganz, ganz viel Motivation für die nächsten Wochen, ihr Lieben. Bis bald.